0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: I don't want cinema to be taken in hostage by uh, social subjects. I think the most important for cinema is not what we talk about, but how we express it. Ich will nicht, dass das Kino in Geiselhaft genommen wird für soziale Themen. Das Wichtigste fürs Kino ist nicht, worüber wir reden, sondern wie wir darüber reden. Das sagte hier die französisch-senegalesische Regisseurin Matti Diop, die in diesem Jahr in der Wettbewerbsjury sitzt. Wir folgen Ihrem Rat an dieser Stelle und wollen über die Filmkunst debattieren. Welche Filme haben uns begeistert? Welche vielleicht weniger? Und dafür ist Anke Lewicke zu uns ins Studio gekommen. Hallo, Anke. Hallo, hallo. Bevor wir uns dem Öffnungsfilm Film widmen vielleicht eine Frage in die Runde was waren eure bisherigen Festivalmomente Anke
2: naja, es gibt ja eine große Erneuerung in Cannes und das ist das Riesenrad am Festivalpalais. Das ist jetzt ja zum ersten Mal da und tatsächlich habe ich mich gestern Abend beim Sonnenuntergang dann drauf gesetzt. Das war eigentlich ganz schön, so aus dem Trubel hochzuschweben und das so alles von unten als Miniaturwelt zu sehen. Und als es dann wieder runterging, dann war das wie so ein Establishing-Shot beim Film. Und dann war ich auf einmal die Regisseurin meines eigenen Festivalfilms. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt eine Kummel oder eine Tragikomödie wird.
0: Festivalfilme finden ja auch manchmal per se da statt, wo man sie nicht erwartet. Mein Moment fand ja kurz vor Mitternacht statt, in einem kleinen Kino hinter dem Palais, wo alle eigentlich im großen Palais saßen und sich Todd Haynes Dokumentarfilm über Velvet Underground angesehen haben, saß ich in einem kleinen Kino mit Pedro Almodovar und Leos Carax, dem Eröffnungsfilmregisseur und in der Reihe Kein Classics, also der Retrospektive, sahen wir uns einen japanischen Film von 1979 Demon Pond an und der Regisseur ist gerade 90 geworden, Shinoda und er wurde per Zoom zugeschaltet und sprach davon, wie er gerne bei uns wäre, ein sehr surrealer Moment für Cannes, wo alles eigentlich so getaktet ist, dass man solche Momente fast gar nicht mehr erwartet.
1: Hm, ihr habt alle so glänzende Augen. Ich werde jetzt ein bisschen Wasser ins Wein, in Wein gießen. Also äh, mein oh, Festival-Moment, ähm, der eben so gerade wo es die Eröffnung war, wo es noch nicht richtig losgegangen war, ich noch nicht richtig angekommen war eigentlich ähm, und ein Saal sah auf, auf um, um Leinwand, wir saßen in einem Saal und da wurde eben die Premiere, der große Eröffnungsfilm ähm, raufgestrahlt. Halber Saal voller Menschen, präminenter Menschen ohne Masken. Das war mhm. so ein bisschen erstens voller Saal, komisch für mich, zweitens sehr viele Menschen ohne Masken.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Doch manchmal, wenn der Film dann läuft, dann vergisst man vielleicht die Masken um ja, einen rum.
1: Ja, ja, das ist wahr. Deswegen tun wir, reden wir jetzt auch über den Eröffnungsfilm. Ähm, äh, leos Karax, ein alter Gast des Festivals. Der Franzose hat in seiner Karriere nur fünf, fünf Filme gedreht. Annette ist sein Sechster, ein Anti-Musical, von dem noch immer hier gesprochen wird. Adam Driver und Marion Cotillard spielen ein Künstlerpärchen, das eine Holzpuppe zur Welt bringt. Ja, was hat uns daran so begeistert? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, weil es erstmal schon diese unterschiedlichen surrealen momente sind in einem Film, von dem man nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Welche Idee aus Leox Carax-Kopf da entspringt. Und ich fand auch sehr schön, dass wir es hier mit einem Anti, fast schon Anti-Musical oder auch eine Anti-Oper zu tun haben, weil das musikalisch ist immer eher ein Sprechgesang, eine Art äh, mit auch der Musik um einen herum und hinzu kommt, dass es natürlich ein großer Film ist, der auch schon die eigenen Produktionsmechanismen reflektiert, weil es geht ja auch darum, dass die Schauspieler erst ihre Rollen annehmen, wir sehen eine Overtüre, das ist doch auch so ein Festival-Festival-Film.
2: Ja, auf alle Fälle und ich mag das gerne, wenn das Kino mich so überrascht, wenn ich überhaupt nicht verstehe, was da oben auf der Leinwand passiert und ich trotzdem aber völlig in diese Handlung einsteige. Also das ist ein überdrehter Film und die Musik kommt ja von der glamrock band sparks und die ist ja auch so ein bisschen überhöht und überhöht sind auch die ganzen visuellen Formen. Also da gibt es dann auf einmal Zitate aus klassischen Musicals, dann gibt es große Operninszenierungen, dann arbeitet er wieder wie in den 50er-Jahren mit Rückprojektionen und man ist mitten auf dem Meer und die Wellen werden immer höher und höher. Also das ist schon alles ziemlich durch. Knall. Ich
0: glaube, am besten vermittelt sich dieser Film mit dem kleinen Ausschnitt. Wir hören mal ein Liebesduett zwischen Adam Driver und Marion Cotillard, wo sie genau das singen, dass sie sich sehr sehr lieben.
1: Genau, also so geht es sehr lange in dem Film. Sie lieben sich sehr, aber ein Film, der nicht nur von der Liebe erzählt, sondern eigentlich auch sehr viel von anderen Themen, nämlich der Rache, dem Tod.
0: und auch natürlich der Frage äh, der Kunst, nicht wahr? Kann, ähm, das ist, ist ja ein Promi-Pärchen eigentlich. Es gibt auch immer so News-Flashes mit, oh, dieses Paar hat jetzt ein Kind geboren, oh, sie trennen sich vielleicht. Es geht ja auch um die Frage, was erlauben sich Prominente und Künstler in dieser Zeit? Und das ist ja eine Frage, die wir spätestens seit MeToo uns immer wieder stellen. Was darf man machen, nur weil man Künstler ist?
2: Ja, könnte man nicht auch sagen, dass das ein Clash zweier Künstlerseelen ist? Also da haben wir einmal die Figur von Adam Driver, Henry, der ja so ein Stand-Up- Comedian ist, der immer das ich auf der Bühne sucht den Kontrollverlust und dann haben wir wiederum Marion Cotillard, die, die durch die Kunst versucht, ihre Neurosen zu sublimieren, bis zu einer unglaublichen Perfektion, also so ein ganz strenges und ein improvisiertes System und die gehen irgendwann nicht mehr zusammen und dann kommt diese dämonische Seite von Adam Driver immer mehr durch und nimmt die Handlung befangen und dann wird der Film auch immer dunkler und sein schreckliches Unbewusstes,
1: die ganzen verdrängten Sachen kommen mehr und mehr zum Vorschein. Also es ist ja auch ein Metafilm über das Kunstschaffen ja. an sich, über die Rolle der Kunst, ein Thema, was äh, sich eigentlich so durch viele Filme zieht. Ne? Also auch durch äh, Nada Flapitz' Film, den Beitrag aus Israel, Aheds Knie, Wie hat euch der überzeugt?
0: Schon, man muss sagen, dass es ein Film wie eine Geiselname ist. Ich glaube, wir werden da einfach entführt als Publikum und angeschrien. Das ist, der selbstreflexive Moment ist, dass es hier um einen Regisseur geht, der zu einer Filmvorstellung außerhalb, außerhalb der seiner Heimatstadt fährt. Es ist irgendwo auf dem Land ein Kulturinstitut, die Frau empfängt ihn da und er nutzt das alles um abzurechnen, um abzurechnen mit der israelischen Politik der letzten Jahre, um abzurechnen mit der Kunstfreiheit in Israel. Es wird viel geschrien in diesem Film um das Grundsätzliche. Was hat ein Künstler in diesem Land zu leisten. Was kann man tun? Und wir werden quasi mitgenommen, diese Suada des Hasses. Das ist natürlich eine Zumutung dieser Film, aber auch eine sehr ehrliche, wie ich fand.
2: Ja, ich finde auch, dass er versucht, diese Wut, diese Aggression zur filmischen Form zu machen. Also es gibt dann ja auch immer wieder Musikeinlagen und dann geht er stundenlang durch die Wüste. Und der Film nimmt uns auch immer mit wieder in absurde Situationen, in Dialoge. Dann geht es ja noch in Rückblenden um seine Zeit als Soldat, die ihn traumatisiert hat. Und trotzdem frage ich mich, ob diese Wut nicht manchmal in dem Film auch leer läuft, Ob man das Konzept dieses Wutausbruchs, boah, das ist ein kaputtes Land, das mache ich jetzt auch einen kaputten Film, ob das nicht doch auch ein bisschen zu sehr Konzeptkino ist, ob es nicht noch mehr Alltagsmomente vielleicht dann doch gebraucht hätte.
0: Ich glaube, das ist ein Film, der auch dieses künstliche Ventil sein will. Ich glaube, das nimmt er in Kauf. Ich glaube, das ist Teil des Konzeptes. Aber ich verstehe schon den Einwand, es fehlt natürlich auch, um das groß werden zu lassen. Aber so als wütendes Suada da fand ich das schon ganz angesagt.
1: Wer gewinnt die Goldene Palme von Cannes? Das ist derzeit die große Frage beim Internationalen Filmfestival hier an der Côte d'Azur. Wir sondieren gemeinsam mit Anke Lewicke die Favoriten und sprechen jetzt über die neuesten Werke von alten Bekannten, die hier im Wettbewerb gefühlt jeden zweiten Film zeigen. Der Franzose François Ozon und der Niederländer Paul Verhoeven. Beginnen wir mit dem letzten. Verhoeven hat vor fünf Jahren mit Elle einen wirklichen Festival-Hit produziert, der Isabelle Huppert dann auch eine Oscar-Nominierung einbrachte. Anke gelingt ihm so ein Erfolg wieder mit seinem neuen Film mit Benedetta? Also ich muss sagen, mir ist es ja so ein bisschen
2: wie bei Leo's Karax gegangen. Was habe ich da eigentlich gesehen? Das ist ja eine total überdrehte, abgefahrene Geschichte auch. Das Ganze spielt im 17. Jahrhundert. Benedetta ist eine Notte, nur, äh, Nonne. <lacht> und, sie, <lacht> naja. ja, eben, und sie leidet an, ähm, und das weiß man nicht genau, sind es Wahnvorstellungen oder sind es eben Tagesträume? Also ist sie sozusagen Herrin ihrer Träume und sie fühlt sich dann von Gott angesprochen, Gott will sie retten, weil sie gerade sexuelle Gelüste zu einer anderen Frau hat. Und ich fand das schon faszinierend, dass Paul Verhoeven das alles dann so eins zu eins darstellt. Das hat auch was von einem wirklich ähm, italienischen Horrorfilm der 70er Jahre. Und gleichzeitig, finde ich, aber verhandelt er auch unheimlich viel über das System der katholischen Kirche. Da haben wir Charlotte Rampling am Anfang. Sie ist die Äbtin und sie hat so das rationale Prinzip, wie sie mit dem Geld umgeht und alles. Also, das ist sozusagen die Kapitalistin in der Kirche. Und dann haben wir dieses irrationale Prinzip, was von Benedetta verkörpert wird, die aber auch an die Macht quasi will.
0: Ja, das ist ein sehr politischer Film, würde ich sagen. Diese Benedetta basiert ja auf den ersten, auf einem Kirchenskandal, den irgendjemand einfach mal niedergeschrieben hat, dass es damals eine Nonne gab, die nicht nur eine lesbische Beziehung führte zu einer Mitnonne, sondern sich auch an die Macht gepusht hat, weil die will ja dadurch, dass sie sagt, Jesus, sie hat dann diese diese Zeichen von Jesus an den Händen, sie blutet da und es stellt sich die Frage, macht sie das selber, um quasi als politischer Power-Move sich zu ermächtigen, ist das eine Ermächtigungsgeste gewesen oder ist sie kurz vor der Heiligsprechung? sehen wir hier ein Wunder und Charlotte Rampling, die wirklich eine herausragende (lacht) Rolle hat, da fällt dieser tolle Satz, den ich fand, im Bett sind noch nie Wunder passiert, (lacht) weil sie das immer bekommt, wenn sie im Bett liegt, die Benedetta, Das ist ein Film natürlich auch der sehr mit expliziten auch sexuellen Momenten spielt. Das ist ja auch fast schon so ein Subgenre. Finde ich ganz spannend, auch diesen Film. Ja.
1: Genau, Benedetta hat noch eine, es gibt noch eine andere Nonne, die eine Beziehung eingehen. Patrick, du meintest schon, das lesbische Begehren im Nonnenkloster ist fast so ein Subgenre ja. des Kinos. Was fasziniert denn Regisseure wie Verhofen an solchen Geschichten? Ja, der sucht ja immer die sexuelle
2: Grenzüberschreitung. Ja. Das hat er schon gemacht bei Türkische Früchte, den er damals in Holland ge- gedreht hat. Auch eine Art Porno aber dann aus einem männlichen Blick. Und ich glaube, was ihn hier interessiert, ist eigentlich auch, es ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte. Also diese Benedetta- verleibt sich ja quasi die christliche Ikonografie ein. Hm. Also das, Sie sieht dann ja auch, sie blutet wie Jesus an den Händen, sie hat dann hier oben an der Stirn diese Wunden und das alles. Das finde ich schon ganz bemerkenswert. Und da macht das ja auch alles Sinn, diese Übertreibung und sonst was. Also das funktioniert tatsächlich.
0: Es ist natürlich auch immer eine Möglichkeit für einen Regisseur, ein System zu zeigen, weil das Kloster ist ja auch, es gibt Hierarchien, man, man wird reingeführt mit einer Novizin, man hat die Möglichkeit quasi so, ne, so ein Abbild ja, von etwas zu 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 durchleuchten. Und hier quasi eine eine reine weibliche... Also es ist auch spannend, dann die Männer zu sehen, die dann immer wieder quasi wie die Pest, das spielt ja alles zu Zeiten der Pest, immer als Gefahr von außen rein in diese Gemeinschaft drängen. Das ist es ist sehr unterhaltsames Kino, das natürlich seine Trash-Momente hat. Es gibt ja Szenen, wo Jesus mit dem Schwert Schlangen enthauptet. Die sehen aus wie aus einem wirklich aus einem schlechten Film der 50er, 60er Jahre. Aber das ist natürlich eine bewusste Setzung. Mir hat dieser Film einfach auch sehr viel Spaß
1: gemacht, muss ich sagen. Charlotte Rampling, auch eine Schauspielerin, die wir zweimal auf der Leinwand sehen, nämlich ähm, auch in François Ozon's Sterbehilfedrama Alles ist gut gegangen. Ähm, in dem Film beschließt ja, der Patriarch einer Familie zu sterben, was vor allem seine beiden Töchter zur Verzweiflung bringt. Patrick, ein typischer Osen-Film?
0: Ja, irgendwie ja, natürlich, klar. Weil äh, wir haben es hier wieder mit einem sehr bourgeoisen Thema also was heißt typischer ozan ich merke gerade beim Reden, dass ich mir selbst widerspreche, der ist ja ein Mensch, der jeden Stoff nimmt, aber irgendwie ist das schon so ein ozan wir haben hier eine großbürgerliche Familie vor uns, die Familie Bernheim, er spielt wieder eine wunderbare Schauspielerin, die in seinem Kosmos neu ist, Sophie Marceau hat bisher alle Rollen ausgeschlagen, die er ihr vorgeschlagen hat, jetzt hat sie hier mitgespielt und eigentlich kennen wir das Thema, jemand beschließt zu sterben und die Familie findet das irgendwie doof oder schlecht oder auch gut und Ozan nutzt das mit seinem Fable für diese Mikroaggression, für diese kleinen Feindschaften, die es zwischen den Töchtern gibt oder aber auch mit dem Vater und der Mutter, ähm, um sich an seinen Lieblingsthemen abzuarbeiten. Das ist jetzt vielleicht kein Film, der nach der Goldene Palme schreit, aber in der Beschreibung dieser bürgerlichen Struktur ist er sehr schön unaufgeregt. Und da macht er aus einem Thema, das wir kennen, schon ein, ein Film, dem ich sehr gern gefolgt bin.
2: Ja, vor allen Dingen ist er wie immer bei Ozon unheimlich elegant inszeniert. Und Ozon ist ja auch ein großer Fassbinder-Fan, hat also auch diesen Hang zur Überhöhung, zur Stilisierung. Und ich finde das ganz interessant. Er schafft ja für seine Protagonisten und Protagonisten so auch ästhetische Räume. Also Sophie Marceau ist immer im Blau gekleidet. Und wenn sie dann noch einmal das letzte Mal mit dem Vater essen geht, trägt sie dann was Rotes und wie er es dann aber auch wieder schafft, in dieser eigentlich tragischen Situation absurde Momente runterzubauen. Also ich finde das auch ganz toll, wie André Dusselier diesen Vater spielt. Der verwandelt ja seinen Rollstuhl wieder in so einen Thron und gibt das ganze Kommando. Also das schafft Ozon dann auch. Und bei Fassbinder nochmal zu bleiben, Hanna Schigula hat dann ja einen Auftritt und ich fand das so Todesengel. schön. Todesengel, eigentlich Todesengel. Todes- <lacht> ja. Also sie spielt die Mitarbeiterin einer Sterbeklinik, die aus der Schweiz angefangen kommt, Aber als sie die Leinwand betrat, da ging auf einmal durch das Kino so ein sehr, sehr schönes Raunen. Und da merkt man auf einmal, sie ist in Frankreich ein totaler Star. Sie ist immer noch das Gesicht des neuen deutschen Kinos. Und solche Momente sind doch auch toll.
1: Eine Sache noch. Nun hat ja im letzten Jahr Kann nicht so stattgefunden, wie es geplant war. Matti Diop hat sehr schön zu der Eröffnung gesagt, bei der Jury-Pressekonferenz, man sollte jetzt das Festival auch nicht überfrachten. Was ist euer Eindruck, Also dass zu viel Druck auf den Film lädt? Was Was deutet sich an, dass es für einen Jahrgang wird? Wirklich so die Filme, die jetzt in den letzten zwei Jahren sich angestaut haben?
0: Ja, es ist ja eine Mischung. Bernadetta war ja ein Film, der hätte laufen sollen von dem Jahr. Bei Ozon ist es absurderweise, er sollte mit Sommer 85 letztes Jahr laufen, hat jetzt schon wieder einen neuen Film da, kann setzt schon auf die alten Bekannten und das ist halt alles Schwächen und Stärken. Wenn sie einen guten Film herausbringen, wie Per Pelho- Pel- 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 Hofen, dann funktioniert das Konzept kann Wenn es wieder schlecht läuft, dann läuft es wieder sehr schlecht. Nicht oh. ja? Also ist schwer noch zu sagen. Aber
2: was ich sagen würde, ist einfach, bis jetzt wird sich ja schon ganz gut über die Filme gestritten. Leos Carax wird ja auch von manchen regelrecht gehasst und da kommt doch dann auch immer Freude auf einem
1: Festival auf. Soweit also unser Blick auf die ersten Themen und Filme des 74. Wettbewerbs hier in Cannes.